0: Wenn Bruder und Schwester zusammen einen Campingplatz machen und Papa und Mama auch noch mitreden. Warum es keine Bildzeitung gibt auf dem Ohlenköper-Camp in Uelzen und was das alles mit einem Naturfreibad und einem Hotel zu tun hat, darum geht's heute. Campingglück Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Campingglück Podcast nach einer längeren schöpferischen Campingpause. Ich bin Björn Staschen. Campe lieber bei Sonne als bei Regen immer noch, und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich vor allem, finde ich, Spaß machen. Jeder macht's nach seiner Fassung. Rauskommen, runterkommen, Freiheit und Natur. Hier erzählen Camper von ihren liebsten Plätzen und ihren Abenteuern und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen und dabei manchmal auch Abenteuer erleben. Heute zum Beispiel Thomas Körding vom Uhlenköper Camp in Uelzen in Niedersachsen, etwa eine Stunde südlich von Hamburg. Moin Thomas, sag mal noch Moin.
1: Ja, natürlich sagt man noch Moin. Ist jetzt nicht mehr die klassische Moin-Gegend, aber natürlich
0: verstehen wir das. Sehr gut. Nimm uns mal mit auf deinen Platz. Was sind so die schönen Ecken, wenn du uns darüber führst?
1: Oh wei, das ist aber äh, gleich so eine Frage zum Einstieg. Also, ähm, die schönen Ecken äh, kann ich gar nicht so speziell sagen, weil ich finde einfach alles schön, ähm, dass ich in in alle Bereiche reinkomme. Und ähm, der Campingplatz ist ja auch gar nicht so groß. Also wir sind ja relativ schnell drüber und sind in allen Ecken. Ähm, Aber die eine Kerngeschichte, die wir immer haben, ist das Naturfreibad. Wirklich in der Mitte, zentral. Von dem Campingplatz und dort trifft sich, trifft sich alles. Also du wenn hast
0: sind ja Geräusche geschickt, wir hören es auch ein bisschen plätschern im Hintergrund.
1: Genau, also da, wo es am Schwimmbad ist, ähm, da ist es eben zu jeder Jahreszeit schön. Dadurch, dass es ein Naturfreibad ist, ist es ja nicht so, dass man nur im Sommer da baden kann, ähm, sondern auch im Frühjahr hört man die Frösche quaken und ähm, im Herbst äh, fällt das Laub und es ist trotzdem schön. Und selbst im Winter, äh, wenn alles zugefroren ist, ähm, ist das ein wunderschöner Platz, an dem man mal äh, vorbeigehen kann. Ähm, er ist einfach zentral. Er ist in der Mitte des Platzes. Ähm, alle treffen sich dort. Ähm, Kinder, die hier als Gäste sind, sind dann auch so, dass sie wissen, ihre Freunde, die sie am Vortag äh, kennengelernt haben, die sind am nächsten Tag wieder dort, weil das ähm, der zentrale Punkt ist. Direkt am ähm, Schwimmbad, ähm, schließt ja auch dann an, der, der Spielplatz, der Kleine und auf der anderen Seite ähm, sind es die Tiere, die wir haben und selbst ähm, das neue Gebäude mit der äh, Terrasse, wo man, ähm, wo man Kaffee, Kuchen kriegt oder eine Pommes. Ähm, ist direkt in Sichtweite von dem Naturfreibad, sodass das der zentrale Punkt ist und damit ja wirklich auch der schönste Punkt des Platzes.
0: Eine sehr elternfreundliche Kombination auch. Man kann auf der Terrasse sitzen, ein Cappuccino trinken. Es gibt ja Menschen, die das mögen, dass sie nicht alles auf dem Gaskocher machen müssen und dabei seinen Kindern im Naturschwimmbad zuschauen und sie beaufsichtigen.
1: Ja, das ist auch wirklich so, dass das jetzt noch mehr genutzt wird, seitdem wir diesen Neubau hier haben und das war auch die Intention, dass wenn man auf der Terrasse sitzt, die auch noch leicht erhöht ist, dass man wirklich einen sehr schönen Überblick hat über den Spielplatz mit der großen Sandkiste und dann eben halt auch über das Naturfreibad und da hauptsächlich der Bereich für die Kleinkinder und für den Nichtschwimmerbereich und da, wo die Raftingrutsche ist und so. Also das Es wird auch sehr gerne so genutzt, genau in
0: dieser Art. Gott, da sind schon so viele kleine Sachen drin, über die wir reden müssen. Über das große Gebäude zum Beispiel reden wir nachher nochmal. Rafting-Rutsche müssen wir kurz sagen, das ist so eine etwas breitere Rutsche mit Folie, nicht ganz so steil, aber man kann auch zu zweit oder zu dritt drauf Spaß haben. Aber zuerst müssen wir nochmal sagen, Naturschwimmbad ähm, musst du mal erzählen, denn ich schwimme ja, während das Schilf um mich herum das Wasser reinigt, ne?
1: Ja, das ist so. Also das Naturfreibad ist ähm, so angelegt, dass es da diese Badezonen gibt. Und dann gibt es die Regenerationszonen, in denen das Wasser wieder aufbereitet wird. Ähm, Da gibt es zwei Bereiche, den Bodenfilter und den Regenerationsbereich. Und man kann sich das vorstellen wie eine Pflanzenfilteranlage. Das heißt, das abgebadete Wasser, ähm, was so einmal durch das Schwimmbecken durchläuft, ähm, läuft halt in diesen Filter rein und wird von Mikroorganismen gereinigt. Ähm, es entsteht entstehen Phosphate, dadurch wachsen die Pflanzen, die ähm, Schilfpflanzen, die da sind. Und wenn es dann einmal durchgesickert ist, wird es als frisches Wasser äh, wieder hinzugeführt an, an verschiedenen Orten im Naturfreibad. Das heißt, es gibt einen Kreislauf des Wassers und es geht immer an, diesen, an der Pflanzenfilteranlage vorbei. Ähm, und es wird aber genauso kontrolliert wie jedes öffentliche Schwimmbad. Ähm, Und ist es auch
0: genauso sauber?
1: Es muss genauso sauber sein, äh, sonst macht das Gesundheitsamt uns das zu. Aber komplett ohne Chlor? Genau, es gibt keinerlei Chlor, keinerlei Zusätze ähm, und wir können dürfen und können keinerlei Chemie da reinkippen, weil dann das Ganze nicht mehr funktioniert und die äh, Pflanzen das auch nicht so toll finden würden.
0: Und funktioniert das immer? Ist das Wasser immer so gut, dass man drin schwimmen darf?
1: Also es gibt ganz, ganz selten mal ähm, eine Überschreitung der Werte. Ähm, Dann hat das Labor festgestellt, es sind ein paar Keime von irgendwas zu viel drin. Ähm, Und dann kann ich es ja nicht so machen, wie das ein öffentliches Schwimmbad macht. Einfach eine Runde Chlor hinzufügen. Zack. Ähm, Das geht dann nicht, sondern ähm, ich kann es nur machen, indem ich die Leistung der Pumpen äh, deutlich hochfahre. Das heißt, dass die die Reinigung durch die Pflanzenfilteranlage ähm, einfach nochmal verstärkt wird. Also notfalls kann ich das auch die ganze Nacht durchlaufen lassen, ähm, damit das kommt. Und diese Überschreitung gibt es schon mal. Ähm, und da ist immer die Frage, wie massiv sind sie? Wenn es nur leichte Überschreitungen sind, ähm, dann ist es okay, die Pumpen ein bisschen ähm, hochzufahren. Wenn es massive Überschreitungen sind, dann müsste ich das Schwimmbad äh, zumachen. Ähm, das ist in den zehn Jahren, in über zehn Jahren, in denen wir das jetzt übertreiben, also betreiben, so anderthalb Mal vorgekommen. Also dass dann die Überschreitung so massiv war, dass wir sagen mussten, okay, jetzt könnte das Baden nicht mehr so ganz super sein, lasst mal lieber und Schilder aufgestellt haben, was das Gesundheitsamt dann auch verfügt. Aber ja, das sind dann
0: Sondereinträge.
1: Dann war vielleicht ein Hund in der Nähe oder besonders viele Kleinkinder, die Son- da nicht... Sondereinträge, wir,
0: wir können uns darunter was vorstellen. <lacht> genau. Okay. Ich, ich fand auch das Wort abgebadet schon ganz schön, ehrlich gesagt. Ja. Und du sagst ja auch mehrere zu, und Es gibt halt einmal diesen Bereich mit der Rutsche, der auch ein bisschen flacher ist zum Teil. Und hinter dem Schilf gibt es ja nochmal einen ganz coolen Bereich, wo man gut schwimmen kann, wo es auch einen Wasserballkorb gibt. Also gar nicht mal so klein. Und das alles nur natürlich geklärt ist auch, ein, wenn man reingeht, ein tolles Erlebnis. Das Wasser ist so ein bisschen weicher, hat man das Gefühl. Ja. Die Augen brennen ja auf keinen Fall, also eine tolle Sache und morgens aus dem Zelt ab ins Naturschwimmbad hat mehr vom See, als wenn man in irgendeine blaue gekachelte Wassergrube hüpft.
1: Also das finden die Leute ja auch. Also wir kriegen ja auch sehr, sehr viel Lob für das Naturfreibad und ähm, wir haben das bewusst so getrennt, dass vorne so ein bisschen der Halligalli-Bereich ist äh, mit der mit der Rutsche und mit den flachen Bereichen und hinten da, wo man schwimmen kann, ist es ein bisschen ruhiger.
0: Naja, also wenn da Wasserball gespielt wird, ist da auch Halligalli. Ich war Zeuge.
1: (lacht) Ja, ich muss dich aber ein bisschen korrigieren. Es ist kein Wasserball, sondern Wasserbasketball. Ah ja, ja, du hast recht.
0: Entschuldigung, Wasserbasketball.
1: Das ist natürlich ein Unterschied, weil wir haben die äh, Basketballkörbe da hingebaut und natürlich, wenn da gespielt wird, ist da auch was los. Ähm, Aber das können ja nicht die kleinen Kinder, sondern da muss man ja schwimmen können und da muss man unterwegs sein. Also es ist schon ganz gut, dass die beiden Bereiche so getrennt sind Ähm, und es ist natürlich gut, dass man immer wieder was Neues entdecken kann, weil die Leute sehen ja erst nur den einen Bereich und dann laufen sie da rum und ach komm mal hier ist ja noch mehr zum Baden und ähm, das das ist schon ganz gut geplant, damals
0: von den Architekten gewesen, da sind wir ganz glücklich drüber. Total schön und du hast doch gesagt, wenn man über den eher kleinen Platz geht, dann trifft man da auch auf mehrere Bereiche und das ist auch noch so ein Charakteristikum von eurem Platz, dass es eben nicht eine riesengroße Wiese gibt, sondern mehrere kleine Zonen, die teilweise von Hecken eingefasst sind, die alle ganz niedliche Namen haben. Sind es nur Eulen und Kreuze oder auch andere?
1: Nee, das sind, also wir nennen die Stellplatzgruppen ähm, und das ist immer so, das sind so Bereiche zwischen sechs und neun Stellplätzen, die dann sind und alle stehen so im Kreis ähm, und sind halt nur so ein bisschen links und rechts ähm, einge, also eingenordet, dass man weiß, wo ist der Platz. Genau, aber, aber zur, ne, keine, keine Zäune, auch, genau, nee.
0: also eigentlich eher Wiesen, auf denen man steht, als so feste Parzellen oder irgendwas. Wunderschön. Genau.
1: Das wollen wir auch nicht. Und der mittlere Bereich ist auch total offen. Das ist der Kommunikationsbereich. Wenn da einer mal Federball spielt oder wer anders die Buhlkugeln auspackt, dann sehen das gleich alle anderen. Und dann bei den Kindern, die kommen sowieso immer dazu, aber teilweise eben auch die Erwachsenen. Und ja, diese ganzen Bereiche haben Namen von, von Eulen oder Keuzen. Das hat natürlich mit dem Namen unseres Campingplatzes zu tun. Ölzen
0: ist die sogenannte Uhlenköperstadt. Dieses Uhlenköper, da ne? müssen wir mal einmal langsam sagen, lang, weil ich habe auch lange gebraucht und weiß auch nicht, ob ich es mittlerweile richtig schreibe. Aber was heißt Uhlenköper? Also Uhlenköper bedeutet Eulenkäufer. Genau, ist,
1: Plattdeutsch, die plattdeutsche Variante. Und um den Uhlenküpper gibt es in Uelzen eine kleine Sage, also eine Geschichte, wie das entstanden ist, dass nämlich ein Bauerssohn an einen Kaufmann in Uelzen ähm, vermeintlich Bierkähne verkauft hat, aber es waren dann Eulen, die dann die ganze Küche des äh, Kaufmanns verwüstet haben. Ähm, die Geschichte ist auch ein bisschen länger, und, aber es soll halt den Ölzner den ein bisschen, ist ein, ein bisschen ein Schimpfwort, also dass jemand sich übers Ohr hat hauen lassen, weil er halt Eulen gekauft hat, obwohl er eigentlich was ganz anderes haben wollte. Ähm, damit nehmen sich die Uelzen auch ein bisschen selber auf den Arm. Und hier gibt es ganz viele Sachen, die, die mit Uelmköper heißen. Es gibt den Uelmköper Park, das, ähm, es gibt den Uelmköper Ring, das ist eine Motocross-Rennstrecke und ähm, es gibt eine Uelmköper Apotheke, also so mehrere Geschichten. Und wir sind halt der Campingplatz der Stadt ölsen also sind wir das
0: Uelmköper Camp. Genau. Und mittlerweile habt ihr auch einen neueren Bereich und wir hören im Hintergrund Geräusche, die definitiv nicht von Eulen stammen, sondern...
1: Das stimmt, das
0: sind unsere kleinen
1: Minischweinchen, die hier zu hören sind. Und ja, da haben wir so einen kleinen Bereich noch dazu bekommen, zu unserem Campingplatz. Und äh, da fand sich ein alter Schafstall an der Stelle. Und wir dachten, nachdem wir vorher schon zwei Hängebauchschweinchen hatten, dass die da gut hinpassen konnten. Diese ähm, Tiere sind verdammt süß und herzlich und werden von jedermann geliebt und sind jetzt so an Menschen gewöhnt, dass wenn man hinkommt, dann legen sie sich auf den Rücken und lassen sich streicheln. (lacht) Ähm, äh, Ja, von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt. Und sie sind so ein bisschen... Tatsächlich gar nicht am Rand, sondern mittendrin am Platz und ganz viele Leute gehen auch, müssen auch immer vorbeigehen und man kann das schon sehen, kaum einer kann vorbeigehen, ohne mal kurz stehen zu bleiben und zu lächeln, wie gut es den Schweinen da geht.
0: Aber das muss doch stören beim Schlafen, wenn nachts die Schweine grunzen.
1: Nein, nachts gehen die Schweine so wie wir Menschen auch in ihren Stall rein, äh, kuscheln sich alle zusammen, übrigens extrem süß, sie kuscheln sich wirklich alle zusammen, sie sie liegen Haut an Haut, sieben Schweinchen haben wir da ähm, und die liegen im Stall und äh, verbringen da ihre Nacht, also
0: das stört keinen. Also wie, wie eigentlich in einem ordentlichen, angeblichen Dreimann-Zelt, in das man eigentlich eh nur zu zweit passt. Schön, schön eng. Ja, Schlafsack an Schlafsack wird gekuschelt. Du musst noch einmal kurz sagen zum Uhlenköper-Thema, ihr kriegt doch wahrscheinlich ständig irgendwelche E-Mails, bei denen der Name falsch genannt wird, oder?
1: Ja, das stimmt. Die Rechtschreibkorrektur tut da auch ihr Übriges, weil aus dem Uhlenköper wird fast immer auch ein Uhlenkörper. Das macht dann natürlich überhaupt keinen Sinn, aber das das stimmt, das kommt häufig und wir müssen das dann immer mal wieder korrigieren. Aber gut, das nehmen wir in Kauf, die plattdeutsche Sache bleibt stehen. Das kann man ruhig wissen, dass wir aus Norddeutschland sind und ähm, jetzt wird hier natürlich nicht mehr so viel Plattdeutsch gesprochen, aber ähm, das war schon sehr lange der Fall. Kannst du Platt noch? Nein, nein. Okay. Das, äh, ich kann ein bisschen was verstehen, nee. aber Snacken äh, äh, Erbeten, Snacken, ja, aber ja. das ist nicht, Mit meine nicht so meine Welt. das auch.
0: Man hört schon so ein bisschen raus, dass ihr kein Campingplatz wie jeder andere seid, so Bereiche, keine Parzellen, dann dieses Naturschwimmbad und das hat ja auch so ein bisschen Folgen mit Blick auf die Menschen, die zu euch kommen. Nicht jeder mag das ja und mir hat Michaela, deine Schwester, mit der du den Campingplatz gemeinsam führst, da reden wir gleich auch nochmal drüber, wie das funktioniert, aber die hat mir gesagt, dass sie so ganz interessante Filterfragen hat, wenn Menschen anrufen und bei euch übernachten wollen. Und die erste Filterfrage oder Filterauskunft ist, Sie wissen, dass Sie hier keinen Fernsehempfang haben, oder?
1: (lacht) Ja, also es ist so, genau so machen wir das. Also wenn äh, wenn die ersten... Fragen danach sind, äh, jemand kommt, eine Familie oder oder ein Paar oder so, also die Campinggäste kommen halt mit einem Wohnmobil oder mit Ähnlichem und fragen als erstes, ob sie Satellitenempfang haben, dann äh, sagen wir gleich, nein, das gibt es bei uns nicht. Und
0: dann sagen ähm, die, warum denn nicht?
1: Ja, dann sagen die, warum denn nicht? Dann sagen wir, weil wir sehr, sehr viele alte Bäume haben. Also dann sagen um die, den, dann
0: müssen sie mal die Äste beschneiden.
1: Genau, und das tun wir nämlich ganz bestimmt nicht, <lacht> äh, unsere Bäume sind uns so lieb und teuer. Ähm, der ganze Campingplatz ist eingerahmt von über 100-jährigen äh, Eichen und auch auf dem Platz stehen sehr viele alte Bäume und äh, wir, wir kämpfen, um jeden Baum, ihn zu erhalten. Die Trockenheit tut gerade ihr Übriges, oh ja. sodass nicht jeder Baum es überlebt, aber wir versuchen alles und wir würden niemals einen Baum äh, fällen, nur damit der Satellitenempfang besser ist. Ähm, Nein, wir sagen das so, wenn wenn jemand tatsächlich auf den Campingplatz kommt, hauptsächlich um Fernsehen zu schauen, (lacht) ähm, dann fühlt sich derjenige bei uns wahrscheinlich nicht äh, ausreichend wohl und das sagen wir gerne vorher, äh, bevor sich jemand falsche Hoffnung macht und wir wir wollen auch, dass die Leute Natur und äh, Umwelt und Menschen erleben und nicht in ihrem Wohnmobil hocken und die ganze Zeit Fernseh schauen.
0: Und wer das verknust hat, der kriegt dann die zweite Filterinformation zu hören, hat mir Michaela erzählt, nämlich Sie wissen schon, dass wir einfach nur so größere Wiesen haben, auf die Sie sich stellen können. Wir haben da aber nichts planiert oder eingezäunt. Kommen denn die Menschen damit zurecht?
1: Ja, es gibt tatsächlich... Also weiß nicht, ob nur wir Deutschen, aber sowieso sind ja auch so, dass wir gerne äh, auch mal einen Zaun um unser Grundstück drumherum machen und sagen, äh, bis hierhin gehört mir die Ranch und äh, dann kommt der Nächste ähm, und alles schön, schön abgekanzelt ist und man genau weiß, das ist mein Grundstück und da kann ich tun, was ich will und das daneben, da kommt ein dicker Zaun davor und so und genau das wollen wir nicht. Also wir reißen tatsächlich an allen Ecken, wo es irgendwie geht, möglichst viele Zäune weg und versuchen es alles so offen ähm, wie möglich zu gestalten. Und nein, das gefällt nicht jedem. Also es gibt Menschen, die brauchen Zäune und die brauchen auch eine gewisse Sicherheit und ähm, müssen ihr Wohnwagen oder Wohnmobil oder Zelt auch so hinstellen, dass sie dahinter eine Ecke haben, wo sie dann auch nicht gesehen werden können und wo sie für sich bleiben können. Und das finde ich auch total okay. Also wir wollen ja keinem sagen, wie er sich zu verhalten hat oder wie er zu kämpfen hat. Ähm, Jeder muss so glücklich werden, wie er dann halt ist. Aber ähm, das passt dann nicht so richtig zu uns. Weil bei uns ist es halt ein bisschen offener und ein bisschen äh, kommunikativer. Ähm, und wir wollen die Kommunikation zwischen den Menschen auch gerne fördern indem wie wir das bauen. Aber wir sind jetzt auch nicht, dass wir Animation machen und dann sagen, du musst jetzt mit dem reden oder so.
0: Offener, man muss es noch einmal sagen, damit so kein falsches Bild entsteht. Offen im Sinne von mehrere zusammen. Aber es ist auch wiederum... Ne, man hat schöne Ecken, es ist sehr viel Schatten, es sind die alten Bäume, also es ist in keiner Weise ein, ein offener Platz im Sinne von riesengroße Wiese, sondern ne, kleinere Abteilungen, aber da hat niemand seine Parzelle. Und dann gibt es die dritte Filterinformation, mhm. habe ich gehört, also wer es erträgt, dass er kein Fernsehen gucken kann und nicht eine eigene Parzelle hat, der bekommt dann noch die Information und sie wissen, dass sie einen Bioladen haben, also die Bildzeitung gibt es bei uns nicht. Das ist
1: richtig, ja. also äh, ja, wir, wir haben Bioladen und wir haben auch ein Bio-Restaurant ähm, oder ein Bio-Bistro und ähm, wir verwerten wirklich ausschließlich äh, bio hier. Wir werden angeliefert vom Naturkost-Großhandel und kaufen auch sonst nirgendwo anders ein. Das ist, heißt, ähm, es gibt bei uns nicht die klassischen Sachen, die es an jeder Tankstelle gibt. Ähm, Weiß ich nicht, ob wir da Marken nennen wollen, aber das äh, ist eben einfach nicht. Es gibt auch nicht die klassischen Biere sondern oder Wein. Es gibt wirklich ausschließlich ähm, immer die Bio-Variante ähm, von der Sache. Und naja, auch das ist halt so, dass es Menschen gibt, die den... Dinge und Gewohnheiten lieb und teuer sind und die das dann natürlich auch im Urlaub wollen. Und wenn du sie schon ansprechst, die eben auch täglich ihre Bildzeitung brauchen. Was ähm, ist denn die
0: Bio-Bild eigentlich? Naja, also, äh, der Bild?
1: <lacht> also wir haben schon die, die, die lokale Tageszeitung, weil das ist ja klar. Und wir haben auch die lokalen Zeitungen aus, aus äh, Hamburg und Hannover, weil es einfach ähm, in der Nähe ist. Aber ansonsten liegt halt noch die Taz rum, ne? Das
0: ähm, passt Fast eben. Ein bio ich glaube, das prägen wir hier mit jetzt.
1: Na, das weiß ich jetzt nicht so, ob ich das unterstützen will. Das ist ja schon schon auch anders. Aber ja, und äh, über die Jahre ist es wirklich auch so, dass die Gäste, die wir haben eben das auch tatsächlich gut finden und ähm, ich finde das gut mit deinen Filterfragen, <lacht> das habe ich mir noch nie so überlegt. Das sind, Aber wie gesagt, Du also musst
0: mit deiner Schwester sprechen, Michaela, damit hat sie mich wirklich begeistert, denn was kommt dabei für ein Publikum raus? Was sind das für Menschen, die am Ende bei euch sind?
1: Naja, also es sind schon Menschen, die sich tatsächlich auch für diese Bio-Sache interessieren, die vielleicht auch zu Hause Biowaren einkaufen und, und nachhaltig leben, versuchen mit möglichst geringem ökologischen Fußabdruck, CO2-Abdruck zu leben, die sich so ein bisschen interessieren noch für die Gemeinschaft und dass man dass wir als Gesellschaft auch Dinge gemeinschaftlich machen müssen und gemeinschaftlich organisieren können. Äh, wenn man es politisch verorten will, ist es eher ein bisschen weiter links als äh, als woanders. Und ja, es sind, sind viele junge Familien, mit, äh, mit nackten Kindern, sage ich mal, die, die sich frei bewegen hier. Nackt und dreckig. Nackt und dreckig und es sind auch mal Rasterzöpfe und es ist queres Publikum, was wir haben. Ähm, sowas halt. Und es ist nicht so richtig das klassische, konservative Campingpublikum man das. Wobei, wenn, äh, wenn jemand Lust hat, sich darauf einzulassen, wir, wir schicken ja keinen weg, also auf keinen Fall. Also wenn jemand Lust hat und sagt, das möchte ich mal kennenlernen, obwohl ich bisher ähm, im Moment oder bisher nicht so ticke, dann freuen wir uns auch sehr, wenn wir ein bisschen drüber erzählen können,
0: ähm, wie wir das so finden. Jetzt ist Uelzen nicht als die Urlaubsregion Deutschlands zumindest bekannt. Vielleicht tut man ihr damit Unrecht. Was macht man denn bei euch, wenn man das Naturschwimmbad vier Tage hinter sich hat und äh, mal raus will? Kanufahren ist so eine Möglichkeit. Ne? Dabei gibt es gar keinen Fluss am Platz.
1: Nein, also ähm, diese Frage kommt häufiger, weil wir sind nicht an der Ostsee und wir sind nicht im Harz oder äh, in den klassischen äh, Urlaubsregionen, sondern wir sind so ein bisschen auf dem auf dem Land ähm, so so zwischen gut und böse und zwischen Baum und äh, genau alles was so dazugehört ähm, aber natürlich wenn man ein bisschen genauer hinguckt dann findet man viele tolle sachen die man machen kann ähm, das paddeln ist eine ganz ganz große sache die wir äh, direkt ja auch also mit Herzblut anbieten, weil wir es selber machen ähm, und die direkt hier am Platz startet. Und beim Paddeln auf Flüssen, ähm, wir haben die beiden ähm, Heideflüsse, die Gerda und die Ilmenau, direkt um uns herum. Bei Paddeln auf Flüssen ist es ja immer so, dass ich einen Einstiegsort brauche, Flussabwärtspaddel und einen Ausstiegsort habe. Ähm, Keiner von diesen Einstiegs- und Ausstiegsorten ist direkt bei uns am Campingplatz, das stimmt. Aber die sind alle in in, äh, kurzer Entfernung um unseren Campingplatz drumherum. Das heißt, wir wir fahren morgens mit den Gästen zur Einstiegsstelle, die paddeln dann bergab ähm, und wir bringen dann die Fahrer wieder zu ihren ähm, Autos zurück zum Start und dann kommen sie abends dann wieder hierher. Man kann diese Transfers äh, beim Paddeln auf Flüssen nicht vermeiden. Also man muss immer fahren. Aber die Entfernungen bei uns sind, ähm, sind relativ kurz, sodass es ähm, gut vertretbar ist. Und auch das Paddeln ähm, ist ja so eine Gemeinschaftssache. Die Familien buchen natürlich ihre Paddeltour immer einzeln. Also ich als Familie möchte jetzt paddeln. Und ähm, da sind dann ist noch eine andere Familie oder zwei, äh, zwei Freunde, die halt das zusammen machen würden. Und wir fahren sie aber alle zusammen raus. Das heißt, ähm, wir machen die Einweisung zusammen. Ähm, wir äh, fördern da schon die Kommunikation. Man muss miteinander die Boote abladen. Und wir sagen auch auf der Kanutour, passt ein bisschen aufeinander auf. Ähm, das hilft, weil die Tour ist schon ziemlich abenteuerlich mit den vielen Bäumen, die reinragen. Und oft haben wir es, dass nach der Tour ähm, die Leute sich wirklich sehr gut kennengelernt haben und dann abends zusammen grillen oder sich dann beim, beim Baden treffen. Ähm, es freut uns immer sehr.
0: Ja, wie cool. Und da muss man sagen, Ulzen äh, hat auch noch einen äh, 100 wasser ne, wenn ich mich nicht irre
1: ja der 100wasserbahnhof ist ähm, das aushängeschild von Uelzen, also ein expo 2000 äh, projekt damals eine eine äh, Aktion, die man ho- bis heute nicht glaubt, dass nämlich ähm, mehrere Parteien, also aller Couleur, sage ich mal, aller demokratischen Parteien, sich da zusammengetan haben und zusammen für Uelzen halt versucht haben, das zu erreichen. Und dann hat diese kleine Stadt hier ähm, so ein gigantisches Projekt gekriegt im Rahmen äh, der Expo und der äh, Friedensreich 100 Wasser hat hier den Bahnhof gestaltet. Der wurde schon mehrmals als Deutschland schönster, also hat so Rankings gekriegt und, und war in vielen ähm, Büchern auch schon. Ähm, das ist eine, eine Sache, die die wirklich als Aushängeschild ist und viele kennen Uelzen auch vom Bahnhof und vom Umsteigen ähm, so und ja, das ist, ist wirklich ganz schön.
0: Und jetzt müssen wir mal zu sprechen kommen auf das Gespann, was diesen Zeltplatz, Campingplatz leitet, nämlich den großen Bruder, dich und die etwas jüngere Schwester. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Bruder und Schwester einen Zeltplatz machen?
1: Ja, also das war so ähm, meine Schwester und ich. Und es gehört noch ein kleiner Bruder dazu, der aber nicht bei uns auf dem Campingplatz ähm, arbeitet. Ähm, Wir drei sind praktisch auf Campingplätzen mehr oder weniger groß geworden. Ähm, Meine Eltern hatten immer schon einen äh, Dauer-Campingplatz, damals im Emsland. Ähm, Wo denn? in Haselünne war das. Oh
0: ja, guck Haselünne. Mhm.
1: Genau. Und ähm, da waren wir an den Wochenenden und in den Ferien äh, praktisch permanent, wie ich mich erinnern kann, sogar auch im, im Wintercamping. Im Winter sind wir da auch hingefahren. Mein Papa hat dann warm gemacht und wir sind dort aufgewachsen und wir, sind, ähm, wir, wir haben das erlebt von Anfang an. Dann haben meine Eltern dort irgendwann das Ferienprogramm gemacht und haben sich eingebracht in diese ganze Sache. Ähm, Gut, und und nach der Schule sind wir aber alle unsere eigenen Wege gegangen, haben Ausbildung gemacht, Studium, äh, waren weg aus dem Elternhaus und dann haben meine Eltern gesagt, okay, jetzt sind alle Kinder weg, äh, jetzt müssen wir mal überlegen, wie es weitergeht. Und dann haben sie gesagt, sie wollen ähm, ihr ihr lebenslanges Hobby, nämlich das Camping, ähm, sie könnten das doch mal zu ihrem Beruf machen. Und haben dann aktiv nach einem Campingplatz gesucht, den sie übernehmen können. Und haben dann mehrere sich angeschaut und haben sich gleich in diesen hier verliebt, verliebt, wo wir jetzt sind. Und das mit über 50 Jahren. Eine sehr mutige Entscheidung, finde ich, das Einfamilienhaus zu veräußern, um ein bisschen Startkapital für diesen Campingplatz zu haben. Und meine Schwester und ich haben das von Anfang an begleitet, Bisschen wirtschaftlich und begleitet ein bisschen mit, mit Unterstützung.
0: Ihr, ihr spinnt doch liebe eltern oder begleitet mit ne super sache macht mal
1: ne super sache macht mal also wir waren wirklich davon begeistert dass sie diesen mut aufbringen und dann losmachen. das zeichnet uns in der familie auch aus also wir gehen solche projekte und solche ideen immer offensiv an und versuchen da immer das beste zu rauszumachen Gut, ich hatte den wirtschaftlichen Hintergrund und habe damals schon den Businessplan geschrieben.
0: und Weil du BWL studiert hast oder sowas? Genau, jawohl,
1: ich bin Diplomkaufmann. und ähm, Dann, ja, die Gespräche mit den Banken und meine Schwester hat das dann auch von Anfang an begleitet. Und ja, aber dann haben meine Eltern irgendwann gemerkt, okay, das ist ja doch eine ganz schön ganz schön fette Sache, <lacht> so einen Campingplatz zu leiten. Und so sind wir dann so langsam dazugekommen und äh, sind reingekommen und haben irgendwann das Ganze übernommen. Muss und man sagen, mal sagen,
0: das, klingt, das ist ja noch reizvoller und vielleicht auch spannungsreicher. Nicht nur Bruder und Schwester, sondern auch noch die Eltern in einer Phase quasi gleichzeitig auf dem Platz. Wolltet ihr alle dasselbe denn? Grundsätzlich
1: wollten wir das alles dasselbe, weil grundsätzlich ist ja die Idee, äh, wir wollen hier ganz viele Gäste haben und wir wollen ganz viele tolle Gäste haben und wir wollen die Gäste glücklich machen. Also, wir wollten unsere Idee ähm, vom vom Camping, vom Campingplatz äh, so anbieten, dass das möglichst viele Leute toll finden. Aber natürlich gibt es äh, gibt's Meinungsverschiedenheiten äh, zwischen den Generationen, äh, wie man so Dinge macht. Also mein Vater als Maurermeister äh, wollte natürlich ganz viel bauen und aus Baumaterialien und aus Stein und so so ein bisschen klassischere Geschichten. Und ähm, ja, ich wollte dann lieber viel aus Holz machen als ökologischen Werk- Werkstoff. Meine Mama hat jedes Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn wir irgendeine klassische Camper-Sache abgeschafft haben. Wie, also zum, Beispiel? wie zum Beispiel die Bildzeitung oder ah. wie zum Beispiel äh, das äh, große Brausegetränk, was wir alle immer trinken ja. oder wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, Zigaretten oder alles Mögliche. Also alles so Dinge, ähm, die es halt gibt. Und hat dann immer gesagt, dass, oder das klassische Eis, was es an jeder Tankstelle gibt, was eben kein Bio-Eis ist. Und sie hat dann, das kannst du doch nicht machen. Die Leute wollen das doch. So. Und ähm, wir haben es dann Schritt für Schritt dann trotzdem gemacht. Und ähm, immer dann, wenn es dann irgendwie funktioniert hat, war sie auch sehr glücklich damit. Aber ähm, man hat dann schon Diskussionen darüber. Das ist schon so, ja.
0: Und, ja. und dann habt ihr irgendwann übernommen.
1: Ja, wir wir hatten haben das ja gleichzeitig gemacht. Also ähm, sie waren da, wir waren da und haben zusammen gearbeitet als Familie. Ähm, Aber natürlich kommt auch irgendwann die Zeit der Rente und dann sind meine Eltern offiziell in Rente gegangen. Sind natürlich trotzdem täglich hier und unterstützen uns und äh, sitzen in der Runde dabei, in der Planungsrunde, in der in der Besprechungsrunde und wir schätzen ihre Meinung halt sehr und wollen das auch alles hören. Und meine Mama ist immer noch die erste morgens im Laden, die anfängt, die Brötchen zu backen. Und dein Ähm,
0: Papa, was macht der?
1: Mein Papa ist dann ähm, morgens immer so derjenige, der die Zeitung reinholt und es verteilt und äh, sich kümmert. Und ähm, seine wichtigste Rolle ist, dass er der große... Wie soll ich sagen, der große Freund und Stimmungsmacher bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und auch bei den Gästen ist. Also er er kann sich halt auch leisten, den den freundschaftlich flapsigen Ton äh, allen gegenüber zu bringen und auch mal einen Spruch zu machen. Ähm, So, so dass, ja, es ist halt sehr integrativ und dadurch haben alle Lust dazu, auch dann wieder was zu machen, genau.
0: Und wie funktioniert das, mit seiner Schwester zusammen Chef zu sein? Das funktioniert super gut und zwar funktioniert es... müssen wir sagen, ist heute Mich- nicht dabei, aber auch viel auf dem Platz.
1: Genau, Michaela ist meine Schwester und wir beide machen das zusammen. Wir sind gleichberechtigte GbR-Geschäftsführer, wie das so schön heißt und machen das völlig, völlig in Ähm, in Übereinstimmung, was wir hier tun. Ähm, Es funktioniert aus zwei Gründen. Erstens ähm, kennen wir jede Gefühlsregung und jede äh, jede Meinung und jede Marotte des anderen. Kann auch Nachteile haben. Kann auch Nachteile (lacht) haben, aber man kann es sofort einordnen. Also man weiß gleich, okay, jetzt hat er oder sie schlechte Laune, weil das und das gewesen ist. Jetzt muss man ihn oder sie mal aus der Schusslinie nehmen, äh, damit bloß nicht die Gäste davon noch was mitkriegen, wie man sich jetzt gerade wieder mit Lieferanten gestritten hat oder sowas. Solche Dinge. Also Wir kennen uns sehr, sehr gut. Das ist die eine Sache. Ähm, Die andere Sache ist aber auch, dass wir unsere Verantwortungsbereiche auch getrennt haben. Also, Michaela ist die absolute Personalchefin hier. Das heißt, sie teilt das Personal ein. Sie kümmert sich um, um die Leute und weiß ganz genau, wer welche, wer mit wem am liebsten arbeitet und, es ist wirklich komplett ihr Business bis hin zur Abrechnung ähm, und zu den äh, Mitarbeitergesprächen. Das ist ihrs. Natürlich rede ich auch mit den MitarbeiterInnen, aber ähm, das ist ähm, vollständig ihrs, während äh, ich mich mit den Banken und Lieferanten und so arrangiere und versuche die große Finanzplanung zu machen und die große Bauplanung und alles was draußen stattfindet also diese diese langfristige Planung und so geht das in viele Bereiche dass wir eigentlich immer ganz gut wissen wer für welchen Bereich zuständig ist und aber jeweils der andere kann einen immer
0: vertreten das ist ja halt das Gute dabei Bauplanung hast du schon gesagt, denn ihr habt vor, vor der Pandemie ne, begonnen, ein richtig dickes Ding umzusetzen und einen großen Neubau auf euren Campingplatz zu stellen. Da könnte man meinen, was hat das auf dem Campingplatz zu suchen? Erzähl mal, was ihr gemacht habt.
1: Ja, also es war so, dass das, ähm, der Campingplatz ursprünglich gebaut wurde als Sommercampingplatz. Er war so, dass er im Mai geöffnet hatte, im September geschlossen hat. So hatte sich damals die Stadt Uelzen das ausgedacht ähm, und so wurde es auch lange Jahre betrieben. Der Nachteil daran war, dass das Hauptgebäude, was dafür gebaut wurde, ein völlig ungedämmtes Gebäude war. Das heißt... Ähm, Die Toiletten, Sanitärbereiche und äh, die Duschen, der Laden, die Rezeption, war alles in einem äh, Gebäude, was nicht gedämmt war. Und dann hat man versucht, nochmal eine Heizung reinzubauen und nochmal ein bisschen äh, Dämmung irgendwo hinzuschrauben und hier zu flicken und dort zu flicken. Das war aber nicht so richtig von Erfolg gekrönt. Das ist halt schwierig, einfach das zu machen. Deshalb haben wir uns schon vor langer Zeit überlegt, zusammen mit Architekten, die Sanierung fun- wird nicht funktionieren. Also müssen wir neu bauen. Und so ein Neubau, ähm, da steckt man dann alle Wünsche und Vorstellungen rein, die einem in alten nicht passten und die man halt sowieso auch mal umsetzen wollte, weil man sie irgendwo gesehen hat. Also dann kann man ja wirklich von Grund auf anfangen und sagen, wir stellen uns das wunderschön vor und das und dies und jenes. Und dann kommt das alles in Pläne. Ähm, Die Planungszeit war dann auch fünf Jahre lang, bis man auch die Finanzierung dann klar hat. Wir haben Fördergelder bekommen für das das Projekt. Und dann war es so, dass tatsächlich, als wir fast mit der Planung fertig haben, die Corona-Pandemie einstieg und völlige völlige Unsicherheit herrschte. Wie geht es jetzt weiter? Also wie geht es überhaupt mit dem Tourismus? Da waren ja auch
0: über Monate Campingplätze dicht zum Beispiel. Das heißt, Einnahmen fielen aus...
1: Richtig. Und da war das aber so, dass meine wichtigste E-Mail, die ich da geschrieben habe, waren alle Architekten, Ingenieure, alle, die daran beteiligt waren, habe ich halt geschrieben, trotz Pandemie bitte mit 100 Prozent weiter planen und organisieren. Wir wollen ähm, den Zeitplan einhalten und das absolut durchziehen, ähm, obwohl ich mir selber nicht sicher war, weil es konnte sich keiner sicher sein. Aber ich habe halt gesagt, okay, das machen wir. Und dann ist es eben halt so ausgelaufen, dass wir letztendlich sehr viel Glück hatten, dass wir in der Corona, also im Lockdown, auch gebaut haben und dann vor diesen ganzen Preissprüngen bei bei den Baustoffen waren und vor den ganzen Sachen, die dann vor der Materialknappheit und alles, was die Pandemie halt bedingt hat. Das haben wir alles, wir sind direkt das Jahr davor mit diesem Neubau durchgekommen und haben insofern sehr viel Glück gehabt, weil wir dann
0: im Sommer auch wieder aufmachen konnten. Und dann ist es sogar am Ende auch ein Hotel geworden. Warum würde man das dann auf dem Campingplatz bauen? Ja, das ist... ähm, Übrigens ein sehr schönes Hotel. Tolle Räume, viel Holz an den Wänden, so sehr schlicht mit Sichtbeton zum Teil, richtig hübsch geworden, muss man mal sagen. Tolle Räume, tolles Haus.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen ein Wunsch der Gäste gewesen. Es gibt Gruppen, die kommen, das können Gruppen zwischen Freunden sein oder zwischen Familien, ähm, die die unbedingt Camping machen wollen, ähm, die vielleicht selber ein Wohnmobil oder irgendwas haben und dann gibt es halt welche dabei, die sagen, oh Gott, bleib mir weg mit Camping. Ähm, Ich will nicht auf dem Boden schlafen oder auf der Luftmatratze und ähm, ich ich brauche irgendwie meine Dusche und was da ist und äh, dann haben wir dieses Angebot gemacht, dass wir sagen, okay, wir haben Tatsächlich von der ganz einfachen Sache über Hütten und Schlafwässer, die wir ja auch anbieten, äh, bis zum Hotelzimmer haben wir jetzt das ganze Spektrum, wie man sich, äh, wie man sich seinen Urlaub vielleicht vorstellt. Und tatsächlich wird das genauso angenommen, dass es Gruppen gibt, die sagen, okay, da, äh, ne, wir schlafen im Hotel, ne, wir gehen aber ins Zelt ähm, oder Oma und Opa gehen in ein Hotelzimmer und äh, die Kinder sind draußen. Ähm, genau das funktioniert und genau das äh, nutzen die Menschen. Und das das finde ich super schön. Dann können die Familien zusammen Urlaub machen.
0: Und aus der Empirie der letzten anderthalb Jahre, gibt es da Muster? Also wer geht ins Hotelzimmer und wer geht ins Zelt?
1: Also Natürlich gibt es so ein bisschen das auch so, dass er die ältere Generation dann halt es ein bisschen komfortabler haben will, mhm. also ins Hotelzimmer gehen und die Jüngeren und die Kinder natürlich unbedingt also die draußen Großeltern sein Also Großeltern
0: im Hotel und äh, Eltern und Kinder im Zelt.
1: Genau, zum Beispiel gibt es das. Aber äh, wir haben auch junge Familien, die sagen, äh, nee, also wir wollen das Naturfreibad und diese ganze Atmosphäre. Das finden wir total schön. Aber wir wollen ein Hotelzimmer. Wir haben vielleicht ein Baby und trauen uns noch nicht, mit dem Baby draußen zu sein. Ähm, Deshalb wollen wir diese diese Sicherheit, dass man ein eigenes Badezimmer hat. Ähm, Dann gibt es auch junge Familien, die das äh, sagen. Also man kann das gar nicht so... Genau festlegen. Was war die
0: verrückteste Kombi?
1: Die verrückteste Kombi? Ist das Zimmer
0: mal nur als... äh als Materiallager und Gepäckablage zum Duschen genutzt worden?
1: Das hatten wir auch. Wir hatten mal so eine eine sehr große Familie tatsächlich. Ich weiß nicht, sechs Kinder oder so hatten die. Und da war, ich glaube, Papa mit dem kleinsten Kind hatte ein Hotelzimmer und alle anderen waren draußen. Aber zum Duschen sind sie natürlich alle zu Papa gekommen (lacht) und sind dann alle rein und waren waren dann da im Hotelzimmer und sind wieder raus. Das ist für uns auch vollkommen okay. Also wir wollen ja, dass die Gäste das Ganze... Spektrum nutzen und dann dabei sind. Also
0: das das gibt es schon, ja. Thomas, jetzt hast du Betriebswirtschaft studiert und bist auf Campingplätzen groß geworden. Ist das denn jetzt das, was du dir für dein Leben vorgestellt hast? Also ich hatte
1: immer ähm, ursprünglich eine Orientierung, ich wollte ganz, ganz viel im Sport machen. Also ich bin eben auch Trainer und, und, und Lehrreferent für den Landessportbund und solche Sachen. Also ich bin ähm, sehr verhaftet mit dem Sport schon immer gewesen. Welcher und bin Sport auch denn? Kanufahren oder? Nee, viele, aber hauptsächlich habe ich Basketball gespielt Aha. und als, als Leistungssporttrainer dann auch gemacht. Ähm, aber auch andere Sportarten, deshalb, ich bin sehr, Sport macht mir einfach überall und in allen Bereichen Spaß und, und habe auch ganz viel Spaß an, äh, an großen Wettbewerben und so auch da mal hinzugehen, ähm, das zu machen. Und meine Traumvorstellung war eigentlich immer, dass ich irgendwann mal ein, ein großes Sportzentrum oder einen großen Sportverein leite, manage, führe, wie auch immer. Ähm, und jetzt hast du
0: nur einen Campingplatz gekriegt?
1: Naja, die, die Nur-Sache ist ja halt <lacht> die Frage. Erstens haben wir ja einen Haufen von Sportsachen, ähm, die wir haben. Also wir haben das Schwimmbad und deshalb auch die Wasserbasketballkörbe. Ah. Ähm, da schließt sich der Kreis. Ähm, das macht natürlich Spaß und, und wir haben einen Fußballplatz draußen und äh, wir haben eine Buhlbahn und... Wir machen Bogenschießen mit den Gästen. in Corona nicht, aber hoffentlich dann bald wieder. Ähm, so, dass ich tatsächlich ganz viele Sportsachen da schon machen kann. Ähm, und dann kann man ja auch immer noch ehrenamtlich tätig sein. Also so ein Campingplatz ist ja schon auch ein bisschen ein Saisonbetrieb. Das heißt, im Sommer deutlichst mehr. Obwohl ihr ganzjährig
0: geöffnet seid, ne?
1: Wir haben ganzjährig geöffnet und ähm, es gibt auch ganzjährig was zu essen und zu trinken im Bistro und das Hotel ist sowieso ganzjährig geöffnet. Der Campingplatz auch, aber ähm, naturgemäß sind im Winter weniger, stehen weniger Zelte da. Ähm, Kannst nach der Campingglücksache, man man zeltet dann, wenn es auch Spaß macht und angenehm ist. Also man muss sich nicht geißeln und quälen. Sehr gut obwohl das auch Leute machen wollen. Also man probiert es ja auch mal aus, ne? ja. ähm, wie, wie dick der Schlafsack ist, ob der Minustemperaturen aushält. Ja. Ähm, das und bucht
0: auch. halt dann einfach ein Hotelzimmer, wenn es zu kalt wird. Geht ja, mal
1: genau, dann kann man ja darüber. Ja. Das stimmt. Ähm, nee, und dann kann ich ja im, im Winter auch noch äh, so ein paar ähm, ehrenamtliche Sachen und kann im Sport äh, auch ehrenamtlich tätig werden oder als, als, als Lehrreferent äh, mal hier mal da so dass ähm, in, Insofern ist es eigentlich ähm, genau, so, genau das, was ich mir für mein Leben schon vorgestellt habe. Ich wollte tatsächlich sehr, sehr gerne selbstständig sein und sehr gerne morgens aufstehen und wenn ich mir überlege... Das und das wäre doch toll, das zu machen, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, das und das zu machen. Natürlich muss man einmal aufs Bankkonto gucken und aufs Personal und so, aber wenn wir Ideen haben oder wenn wenn wir irgendwo was sehen oder Ideen an uns herangetragen werden, dann haben wir schon richtig viel Lust, ganz viel davon umzusetzen und ganz
0: viel davon anzubieten. Zum Beispiel hast du mehrere Tage lang in der Bauphase eine Murmelbahn gebaut. (laughs)
1: <laughs> yeah um nicht ich habe sie gebaut. Ach, ich dachte, die
0: hättest du gebaut.
1: Nein, 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 nein. Wir haben eine Künstlerin aus Lüneburg ähm, ah. engagieren können, äh, die schon solche Sachen gemacht hat. Aber ähm, ich wollte es unbedingt, ähm, dass diese Murmelbahn dahin kommt. Eine und sehr schöne aus-
0: Indoor-Murmelbahn in der Nähe der Waschküche und der Toiletten, bei der die Murmel sogar durch das Wickelzimmer läuft und wieder rauskommt. Ganz faszinierend, total schön geworden, finde ich.
1: Das ist richtig. Und sie ist ähm, aus Holz, so wie ich mir das gewünscht habe, also aus nachhaltigen Materialien. Und ähm, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Sie ist tatsächlich auch an so einem zentralen äh, Platz, wo sich sehr viel abspielt, nämlich auch der Spülküche. Also die Spülküche ist nebenan ähm, und das ist ja ein klassischer Ort, wo sich äh, sich Camper auch treffen. Ähm, Man braucht eine Zeit und man steht dann da und dann quatscht man mit dem Gegenüber. Und wir haben unsere Spülen auch so angeordnet, dass man auch das Gegenüber dann auch immer sieht, ähm, während man abwäscht. Und genau in diesem gleichen Eingangsbereich ist eben diese Murmelbahn mit dem prächtigen Mosaik, wo ganz viele heimische Tiere dargestellt sind. ähm,
0: Und während halt... Papa abwäscht. Nee nee, 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 Während der Sohnemann abwäscht, kann Papa die Murmelbahn benutzen. <lacht> ja, das und geht nicht auch bleiben. Weil du hast gerade gesagt, man wacht auf und tut das, was man gerne tun möchte. Ja. Dazu würde, glaube ich, gehören, dass Papa die Murmelbahn benutzt.
1: Das stimmt. <lacht> es ist auch wirklich so, manchmal gibt es ja auch Konstellationen, die dann keine Kinder dabei haben und dann äh, merkt man schon, wie sie darum herum sch- über, um die Murmelbahn und denken, wow, das ist ja toll und das würde ich ja gerne vielleicht auch mal. Ähm, bei uns ist es aber so, man muss die Murmel für 50 Cent an so einem Murmelautomaten kaufen. Und ähm, das ist dann so, so eine kleine Sache, das trauen sich die Erwachsenen dann doch nicht. <lacht> Und dann merkt man, dann gehen sie dreimal auf Klon wieder zurück und irgendwann machen sie es dann doch und probieren die Murmelbahn <lacht> aus, <lacht>
0: ähm,
1: wenn sie in einem unbeobachteten Moment sind. Nein, das ist natürlich toll. Also eine Murmelbahn macht auch Erwachsenen ähm, enorm viel Spaß. Es ist schon faszinierend, wie lang sie ist und, und dass sie eben auch mal in einen anderen Raum geht und wieder zurückkommt. Und auch Musik macht. Musik macht, ein bisschen hier, pling plang und genau. so. Ähm, ja, wirklich. Also und schon startet mit einem Aufzug. Also man muss die Murmel äh, reinschmeißen an einen und dann mit einem Aufzug nach oben schieben, ähm, damit sie dann eine lange Strecke hat. Und man kann Rennen fahren. Also man kann mehrere Murmeln gleichzeitig auf die Reise äh, schicken und dann gibt es einige Stellen auf der Murmelbahn, wo sich die Murmeln überholen können. Und dann kann man halt ein Rennen fahren, welche Murmel zuerst am Ziel angekommen ist.
0: Willkommen im Murmelbahn-Podcast. <lacht> <Bei> <lacht> Thomas, zum Abschluss gibt es eine regelmäßige Rubrik hier im Podcast. Camper geben nämlich Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp, zum Beispiel keine Duschmünzen mehr, ist so mein Lieblingsthema. Okay. Und umgekehrt. Bin was voll ist, dabei. Sehr gut. Was ist dein ultimativer Tipp an Camper, die zu dir kommen? Also was denkst du ganz oft und hast noch bis noch nie losgeworden?
1: Also, ich sage nochmal eins zu diesen, äh, zu den Duschmarken. Also, die gibt es bei uns auch nicht, weil ich sie überhaupt gar nicht mag. Ich will halt Leuten nicht vorschreiben, wie lange sie duschen dürfen oder sowas. Das macht man mit Hotelgästen auch nicht. Und unser äh, Sanitärbereich ist ist ja ein Unisex-Bereich. Also, wir haben keine Trennung mehr zwischen Männlein und Weiblein. Ähm, das ist, das finde ich einen sehr, sehr großen Vorteil, wenn man mit der ganzen Familie in den Duschbereich gehen kann und zusammen Zähne putzen kann und nicht, äh, nicht der Sohn nicht mehr bei der Mama mit kann oder sowas. Ähm, sehr angenehm und wird sehr gut von den Gästen angenommen. Haben alle sehr viel Spaß daran, das so zu machen. Insofern bin ich sehr offen für den Duschmünzen-Tipp, weil sehr ich gut. das genauso sehe. Der ultimative Tipp für Camper ist der, tatsächlich, wenn man auf einen neuen Campingplatz kommt, nicht sofort alles zu fragen, alles wissen zu wollen und äh, gleich 100.000 Ausflugstipps äh, zu kriegen, wie man möglichst schnell wieder von dem Campingplatz runterkommt, ähm, sondern tatsächlich sich auf die Atmosphäre eines äh, Platzes einzulassen. Weil ich kenne ja auch viele andere Campingunternehmer, äh, die eine sehr gute Idee haben von dem, was sie da tun. Und ähm, die die, die ja, die Leidenschaft und die Seele der Campingunternehmerinnen und Unternehmer steckt immer in diesem Platz. Also alle haben eine Idee davon, wie sie das machen wollen, damit es den Gästen gut geht. Und wenn ich als Gast ankomme und mich darauf einlasse und ähm, einfach mal ähm, mit vielleicht mit dem Plan in der Hand oder ohne über den Campingplatz schlendere, mir die anderen Gäste angucke, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaue ähm, und dann sehe, wie ist die Atmosphäre, wie fühlt es sich hier an und kann ich mich auf diese Atmosphäre, auf diese Stimmung einlassen, dann wird man Dinge erleben, äh, die man nicht erlebt, wenn man nur alles durchplant, ähm, um zu sehen, wo kann ich das erleben, wo ist der Freizeitpark, wo ist, keine Ahnung, wo kann ich möglichst schnell mit dem Auto hinkommen oder wo ist der schönste Fahrradweg, sondern sich einfach mal auf die Atmosphäre einzulassen und es gibt Gäste, die tun das. Und ich sehe, dass es denen eigentlich noch am besten geht.
0: Was für ein schönes Schlusswort, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit. Das war der Camping-Glück-Podcast heute mit... Thomas Körding vom Uhlenkörper Camp in Uelzen in Niedersachsen. Wenn ihr mögt, was ihr gehört habt, dann teilt es gerne, abonniert den Podcast und schreibt uns auch bitte und erzählt uns, über wen wir vielleicht nochmal hier berichten sollten, mit wem wir nochmal sprechen sollten. Wir freuen uns. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Carry on Camp.